0: Mali by sme mať teda seminár hodinu a pôl, súčasťou toho by mala byť aj nejaká diskusia. Keď nebudete diskutovať, budem hovoriť ja, ale ja by som chcel, že by sme sa aj o tom rozprávali. Takže kedykoľvek vás niečo napadne, môžete ma prerušiť a budeme rozprávať. A keď nebudete súhlasiť, tak kričte, s týmto nesúhlasím. Ja som nezjedol všetku mudrosť sveta, takže to všetko, čo som si napísal, nemusí byť celkom pravda ani správne. No a e, mám pre vás dnes v tom e, mojom seminári, v akom svete žiješ, také tri veci alebo tri pohľady. E, chcem dnes hovoriť s vami o tom, akí sú ľudia v posledných časoch. Na základe jedného biblického textu, e, taký, taký dosť vizionársky text od apoštola Paula. Tá druhá časť bude, aký by mali byť kresťania v posledných časoch. A tá tretia časť bude, čo sa bude diať, keď sa stretnú kresťania a ľudia tohto sveta v poslednom čase, alebo v posledných časoch? Nie je to ani tak narážka na to, že dnes chcem tým seminárom povedať bubu buje bu, koniec sveta, treba sa už na to pripraviť. Nie. Chcem hovoriť o tom, že ozaj aké to je, na čo sa musíme pripraviť, s čím treba počítať a čo sa treba možno aj naučiť. Možno to budú len také provokačné veci, ktoré... Vám možno pomôžu, aby ste boli opatrnejší, obozretnejší a, a môže vám to nejakým spôsobom pomôcť. Takže skôr také praktické veci, ale skôr než začneme, chcem poprosiť aspoň o jednu hlasnú modlitbu a veriaci ľudia by takto mali začínať. Prozbovo Ducha Svetého, Jeho pomoc. Môže niekto z vás na Chceme debatovať o tom, v akom svete žijeme, o tom, ako sa povedzme ľudia tohto sveta, ľudia teda žijúci mimo Boha, mimo církvy, mimo spoločenstva, pozerajú na svet, aké majú hodnoty. Začne možno tým, že určite ste si všimli, ako sa zrýchlil vývoj. Ak do nejakých, poviem, roku 1900 nejakým systémom fungoval vývoj a pomaličky sa to nejako technicky vyvíjalo hej, a prešli sme od nejakých koníkov na nejaké základné traktoríky a neviem čo všetko, Všimnite si, ako sa zrýchlil vývoj za posledné roky. Posledných 20, 30, 50 rokov. Vy starší poznali ste mobil? Viete, čo je to internet? Alebo vedeli ste, čo je to internet pred 20 rokmi? Vedeli ste si predstaviť, že každú chvíľu ste mohli zdvihnúť a niekde volať? Dodnes rozmýšľam, jak to fungovalo, keď ste sa mali niekde stretnúť s niekým v meste a jemu meškal autobus. Jak ste to vyriešili? My mladí si to ani predstaviť, však to není možnost, že by sa stretli, keď si nevedia zavolať. Ale život fungoval. Zvláštnym spôsobom. To, čo sa udialo dnes, nabehli sme na také tempo, doslova šialené tempo. Možno len taký príklad. Keby ste sa posunuli 50 rokov dozadu, tak neexistovala telka, mobily, internet, prenos dát. Československá televízia začala vysielať v roku 1953. Pozrite, kde sme dnes po 60. rokoch, 60. a niečo. ozaj každý máme telku v mobile. Uh, povedzte teraz, že to s nami nerobí nič. Že to nemá vôbec na nás vplyv také niečo. Myslím si, že je to hlúposť, pretože každá takáto vec nás ovplyvňuje a sme tým nejakým spôsobom nasiaknutí. Takže dnes tri veci a ja ich ešte raz opakujem. Akí sú ľudia sveta v posledných časoch? Aký majú byť kresťania v posledných časoch? Aké to je, keď sa stretnú kresťania a ľudia tohto sveta v posledných časoch? Veľmi zaujímavý text, môžete si poznačiť, prípadne aj nájsť druhý Timoteovi 3, 1 až 5. A poštol Pavel už na konci života, to už písal ako veľmi starý muž, napísal taký vizionársky text. Môžeme ho prečítať? Toto však vec, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy, Ľudia budú totiž sebeckí, milovníci peňazí, chvastaví, spupní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďačný, bezbožný, neláskavý, nezmierlivý, ohováračný, nezdržanlivý, divoký, bez lásky, k dobru, divoký, bez lásky, k dobru, zradcovia, nerozvážný, nadutí, milovníci skôr rozkoší ako Boha, budú sa tváriť pobožne, ale sílu pobožnosti budú popierať. Keď ste si viackrát čítali ten text, poviete, úžasne vystihol dobu, v ktorej žijeme. Do detajlov. Fakt, úžasná vízia, ktorú ten človek mal. Takže, žijeme v dobe, kde máme nesmierne množstvo všelijakých možných ponúk. Otázkou je, koľko informácií človek potrebuje na to, aby mohol nejakým spôsobom normálne žiť. Potrebujete toľko reklám? Potrebujete sedieť pri televízore a každých 15 minút, to už dnes sa hovorí, že u nás reklamy prerušujú televíznymi filmami a seriálami, lebo v podstate v kuse idú reklamy. Otázka je, potrebuje toto človek? Vy mladí. Poznáte internet, príde vám pošta, ráno si otvoríte mail a ja pol hodinu vyhadzujem do koša to, čo som nechcel, čo som si neobjednal, čo nepotrebujem, ale musím to pozrieť, či tam nie je niečo dôležité, kto mi niekto poslal, či nejakým spôsobom opísal. Napríklad internet, aj tieto sú voľné. Internet postavený na systéme, to budú skôr mladí vedieť, internet nemá koniec. Všimli ste si to? Otvoríte si jednu stránku a máte odkaz na ďalšiu. A na ďalšiu. A na ďalšiu. Došli sme do štádia, kde nemáte koniec. Má internet koniec, tak to už našiel, že otvoril poslednú a tam bola že čierna strana. Došli ste na koniec? Neexistuje. Niečo nepredstaviteľné. Viete, každá kniha má len niekoľko strán. Niektoré majú veľa strán. Ale na každej knihe je potom aj tá posledná. Kde je koniec internetu? A tých informácií, ktoré ponúka. Ako kozmos. Ďalšia vec. Uh, reklamný priemysel, ktorý nás za každú cenu oblbuje a učí a nutí, toto si kúpte. Zaujímavé je, že človek niekedy uh, žil v tom, že uh, keď mi niekto hovorí, že toto je dobré a toto si kúp, tak vždy myslíme na to, že ten človek má dobrý úmysel. Toto chce. Dnes nežijeme v dobe, keď predávač, ktorý vám predáva televízor, vám ten televízor predáva, hovorí, že je veľmi dobrý a kúpte si ho preto, že vám radí dobre. Tá logika dnešnej doby a dnešného sveta je v tom, že on potrebuje predať za každú cenu a zarobiť peniaze. mu je jedno, mu nejde o vaše dobro. Ale vy starší ste boli tak naučení, že keď sa k vám niekto slušne správa, niečo dobre vám radí a hovorí, toto si zoberte, toto je fakt dobré. Tak človek žil v tom, áno, však ten človek by nechce zle, praje mi dobre. Zazvonia vám pri dverách a nukajú vám nejaké výrobky. Vy starší ste naučení žiť v tom, že, že áno, tak asi by som si mal kúpiť, lebo ozaj tomu človeku na mne záleží, aj tak pekne to porozpráva, aj tak sa mi vnúti milo do úsmevu. Zabudnite na to. Žijeme v dobe, keď je podstatné nie to, či vy potrebujete niečo dobré. On potrebuje za každú cenu tie veci popredávať. Je to úžasná psychológia. Dnes tu nejde o dobro zákazníka. Ľudia, ktorí sú obchodníci, sa učia. Ako rozprávať s človekom, ako s ním jednať, ako ho oblbnúť, aby ste si kúpili aj to, čo vám nie je treba. V obchode regály, v Tesku, v čiakom veľkom obchode sú naukladané tak, chodbičky a cestičky urobené tak, že tí ľudia fakt, ako obchodníci rozmýšľajú, keď touto cestou pôjde, potom pôjde touto cestou, určite si niečo kúpi. A či chcete, či nechcete, ste obetmi toho všetkého. Idem do Teska na chleba, kúpim 10 ďalších vecí, ktoré som nepotreboval, ale tá hadica bola lacná hej, na postrekovanie. Kúpil som včera. Lebo sme boli v Tesku. Internetová pošta, letáky v schránkach, keby aspoň dobre zhoreli. Ale ani nedá sa s nimi naložiť ohník. Otázka je, na čo mi to je? Potrebujem to ja ako človek všetky tieto veci? Ďalšia časť je, že, ako to napísal Apoštol Pavel, sme žijeme v dobe, kde ľudia milujú peniaze. Systém ekonomiky je dnes postavený na princípe, musíme vyrábať a musíme to rýchlo predať. A musíme vyrábať viac a viac a viac. Otázkou je, ako dlho alebo ako je možné zabezpečiť takýto ekonomický rast. Viete, do nekonečna sa to nedá. Každý týždeň si kúpite nový televízor. Každý týždeň si kúpite nové auto. Za prvé na to nemáte. Keby ste na to mali, dobre. Ale boli by ste schopní toho? Lenže ekonomika dnešná je postavená na tom, treba zo všetkého urobiť spotrebný materiál. Auto je spotrebný materiál. Práčka je už spotrebný materiál. Ako ste na to prišli? No jednoducho, po dvoch rokoch sa pokazí, zavoláte oprávara a ten povie, no viete, to tá oprava bude drahá, viete to celú matičnú dosku, tú elektroniku musíte vymeniť, kúpte si druhú. Aj? A teraz zrazu idete do obchodu v dobrej viere a predávač hovorí Toto je bomba, toto je božka, tá vám vydrží 5 rokov, 10 rokov. Vy prinesiete domov, kúpite si po dvoch rokoch a dvoch mesiacoch, je fuč. Lebo do nej damontovali možno kazítko, aby urýchlili ten systém, lebo oni chrlia výrobky a už nemá kto kupovať. V takej dobe žijeme. Peniaze. Viete, keď nemáte peniaze, každá druhá reklama dnes v televízii je, však si požičajte. Chcete darčeky pre deti? Požičajte si, zoberte pôžičku. Na Vianoce chcete? Však si zoberte pôžičku. Ako keby zabudli tým ľuďom povedať, že zlatý boj, ale však raz to bude treba ísť splácať. To nie len tak, že dnes si zoberieš. A keď už teda nevládzete splácať pôžičky, tak vymysleli, ale však si to preneste do inej banky. Však aj oni chcú zarobiť, nie? Ja niekedy tej celej ekonomike, akože nie som dobrý ekonóm a nechápem, ale keď raz dlžíte niekomu peniaze... A prehodíte si to do inej banky, tá to nejakým spôsobom uhradí, však aj tá chce na čo zarobiť. Aj tá potrebuje z niečoho žiť. V tom celom systéme, všimnite si, vy ste len, len niečo, čo, čo potrebujú obchodníci, aby ste kupovali. Vy ste len nejaká myška, ktorú chytáme na niečo, čo sme vyprodukovali. Zaujímavé je... Ako to robí tento svet, hej? Zapnite si telku a pozrite si smotánku. kedy som chytal nervy, pri tom. dneska sa už tomu vyhýbam. Kabelka od Gucciho za 2000 eur, topánky od toho, značkové tričko, také a také, hej, botázky od toho. A ešte vám to povedia, aby ľudí draždili a provokovali. Ale je to celý systém určitej reklamy. tuž potom, chci to. To je vec, na ktorú dnešný svet nabehol a ktorým jednoducho funguje veľmi krásne. A či chcete, či nechcete, nabehli na to naše deti. I my takto fungujeme. Poveďte mi, že keď si sused kúpi nové auto, že vás to neštve, že vy máte 12-ročné. A že že vám nikdy nepríde na úm hneď aj tá myšlienka, že mohli by sme možno pošporiť, zoberieme trošku úver a kúpime si také isté alebo ešte lepšie ako má on. Je to úžasný systém. Rozbehol sa jeden kolotoč fungovania, v ktorom my žijeme. Sme len obeťami. Naskočíte na to a môžete sa zadlžiť a ste v koncoch. A zaujímavé je, s čím vlastne dnešný svet počítá, že nie je cítosti, nie je hranic. E, poznáte nejakého človeka, ktorý by povedal, už mám dosť. Mám všetko, čo potrebujem už. Už viac mi nie je treba. Dnešný svet vie, že my nikdy nemáme dosť. Nikdy. Proste máme niečo a chceme vždy nové. Mladých ľudí poznáte, kúpia si nový mobil, lenže do troch mesiacov vychádza nový, lepší, modernejší, kvalitnejší. No, vydržíte možno tie dva roky viazanosti, ale už, už potom musíte mať aj ten novší. Je to tak. A v tom celom sme v podstate len nejakou obeťou. No a teraz taká virtuálna éra. Komunikácia ľudí sa prenusunula niekde do, ozaj, do virtuality. Hlavne mladí ľudia dopisujú si s niekým, koho nevideli, koho nepoznajú. Je s tým problém, sú ohrození kvôli tomu. Začalo to celé mobilom. Neviem, či si pamätáte, ale jedna z prvých reklam na mobil bola o tom, že si budeme blízko. Že si ľudia k sebe budú mať blížšie. Teraz už máme mobily všetci, tak neviem, zhodnoťte, máme k sebe bližšie? Neviem, ale tá myšlenka bola taká. Prvý mobil a ľudia si budú blízko, budú si telefonovať a bude to lepšie. Minule som videl v jednej reštaurácii, na vlastné oči sedeli otec, mama, syn, dcera, traja mali mobily a jeden tablet. A všetci do ho ťukali a čakali, kým im v reštaurácii nedonesú jedlo. Chcel som si to sfotiť, ale som sa hambil. Takže, no. V podstate prišiel akýsi opačný efekt. Ľudia sú cudzejší, vzdialenejší. Mladí ľudia fungujú na Facebookoch, YouTube, Twittery, atď, atď, atď. No, moja skúsenosť. Bol som na jednej svadbe, kde jeden človek nerobil nič iné, len fotil, a v tom okamihu to dával na YouTube, hej? a niekde tam na tú stránku. Takže na druhý deň, keď som sa s niekým stretol, hovoril, no videl som ťa na svadbe, tam a tam a tam si tancoval. A ja som v duchu rozmýšľal, ale ako, aký to má zmysel? Ako, na čo si ty, človeče, na tej svadbe bol, keď si nič nerobil, len si to fotil a hneď si to niekam posielal? Aký to má zmysel? Na čo je to dobré? Teraz sme mali nedávno školenie o ochrane osobných údajov. Fotka už je osobný údaj. O chvíľu to asi všetko celé padne, lebo to bude zakázané. Máme mnoho známych na internete. Nie, takto je. Mnoho ľudí si dopisuje, mnoho ľudí si lajkuje. Keď ste v nemocnici, kto z tých ľudí vás príde pozrieť? Tak potom na čo, si s nimi, na čo sa s nimi bavíme? Na čo to je? Má to zmysel? Vážna vec. Áno, uznávam, niektorí môžu byť ďaleko a neprídu a chceli by. Ale väčšina tých ľudí, s ktorými tak nejako vo virtuálnom svete komunikujeme, sme im ukradnutí. Tak ako aj oni nám. To je tá druhá strana. Ďalšia vec. Žijeme v dobe úžasnej sebalásti a samolúbosti. Je to dokonca patologický stav, je to normálne charakterizované ako choroba, keď má človek nadmerný záujem o vlastnú osobu, psychiatrii je to vraj nejakej psychopatie u človeka, ktorý vníma len seba a svoje záujmy. Pavel to napísal, nadutí milovníci skôr rozkoší ako Boha. Niekedy mám pocit, že to predvádzanie a tie fotky a všetko to uverejňovanie, neviem, nehraničí to trošku s tým, to nechám na vás, posúďte sami. Ďalšia vec, eh, exhibicionizmus. Toto vidíme v televízii, aby ste sa dostali do superstar, aby ste ja neviem, sa dostali do, do povedomia ľudí. Sú dnes ľudia ochotní urobiť čokoľvek, strápniť sa, zoblieť sa. Eh, my východňari tak vulgárne by sme to vedeli povedať, čo všetko, len aby sa o mne písalo, hej, dnes sa hovorí, že aj zlá reklama je reklama, takže niekto je ochotný len, aby bol v telke urobiť čokoľvek. E, je to v poriadku? Exhibicionizmus. O čom je superstar? Hej, teraz zase ide nejaké kolo. E, je to o peknom hlase? Nakoniec to nie je o peknom hlase, je o tom, akú show vieš urobiť. Ako vieš zaujať, zapôsobiť. Hlas je už druhorada nepodstatná vec. Skoro. Ľudia budú sebeckí, chvastaví, sputní. Ja myslím, že to nemusíme komentovať. Aroganciu dnešnej doby vnímate. mi syn púšťal video z Ruska. Reálne video z kamery, ktorá bola v aute. Bola tam taká tečková krížovatka, išlo auto po ceste z boku a na hlavnej ulici išiel bagrista s nakladným teda takým bagrom, vpredu mal takú radlicu. Oproti išla na nejaká, nejaké osobné auto, nejaká Mazda. A teraz e, bola to úzka cesta, čiže sa nejako nevedeli minúť. A teraz títo, ktorí išli z boku, to celé kamerovali na tej kamere. Tu máte stoličku, poďte ešte. Nebudete stať celý čas. Kamerovalo to z toho auta. Z toho osobného auta vystúpili ľudia. Vyskočili k tomu bagristovi, otvorili mu dvere a začali ho kopať. Doslova ho skopali. A ten chlap, ktorý sedel v tom aute z boku, prichádzal, začal trúbiť. Tak tam tí dvaja pekne vyskočili z bagra a išli k tomuto. Bagrista sa prebral, naštartoval, zobral bager a rozmlatil mu celé auto. Úžasný záber, no v Rusku je vraj možné všetko, nie, len to ukazuje, aký už sme. Drgnete do človeka v autobuse, alebo v električke, alebo vo vlaku, je schopný vám vynadať, čo ste si dovolili, vulgárne, hnusne, bude vás schopný byť. A to už sú veci, ktoré sa stávajú často, hej, vidíme to v telke. Dokopu na ulici neni problém, aj pred kamerami. No, a taká era prázdnoty, všetko postavené na systéme úspechu a výkone, ktorý ozaj funguje určitý čas. Výkon a úspech máme len do určitého času. S vekom to už potom ide horšie, takže dovršíte určitý vek a spoločnosť vám dáva najavo, že už nie ste veľmi potrební. Najlepšie by bolo, keby pri nástupe do dôchodku ste umreli a štát by nemal s vami um, náklady a nemusel vám platiť dôchodok. Lekári vám, nemocníci povedia, koľko? 65? O, tak to, čo čakáte na 65? Čo by ste ešte by chceli vlastne? Um, tak možno tak humorne, ale čo to prináša, alebo čo tá doba spôsobila? Tým, že, je, že sú rozbité rodiny, prichádza taká éra množstvo samotných ľudí, ktorí v staršom veku, viete, už tie priateľstva sa ťažko nadvezujú. Bez rodiny, bez priateľov, ľudia žijúci sami v domoch, rozvedení ľudia, ktorí, ktorí zažívajú úžasnú prázdnotu a samotu. Mladí ľudia, ktorí nie sú schopní vydržať s rodičmi, z druhou generáciou, lebo si už proste nijak raz nerozumieme. Mladí ľudia majú víziu, ako náhle dospejem, balím kufre, odchádzam od rodičov, nechcem s nimi mať nič spoločné. Alebo ľudia, robiaci kariéru, ktorí nemajú čas na rodinu, ani to nikto nerieši do 40 A potom prídeme do štádia, keď už rodinu je neskoro založiť si, už nejde o to, alebo už sa nedarí mať deti a už to ide dole vodom, vodou. Takže Pavlov komentár. Rodičom neposlušný, nevďačný, bezbožný, neláskavý, nezmierlivý. Určitá prázdnota citová. Nedokážeme vydržať s druhým človekom, žiť s ním pod jednou strechou. Je to ohromný problém. Dieťa si nerozumie s rodičmi, Komunikuje len vo virtuálnej realite. Ako bude vedieť žiť taký človek so ženou, s iným človekom, s manželom, Celý život spolu. Keď niekedy sami so sebou nevieme vydržať. Ale v podstate to je určitý výprodukt alebo plot v dnešnej doby, v ktorej žijeme. No a povrchná konzumná spoločnosť, kde je pred nás postavený akýsi ideál šťastia... Neviem, či ste už videli reklamu, kde ľudia sa tvária smutne. Bežné reklamy na alkohol, všetci tancujú, všetci sú šťastní a všetci sa tešia úsmevo ducha guchu. Človek si myslí, že to, to len takto je? To ozaj fakt to tak funguje? Že keď si dáte tak to budete chodiť celý deň? No, toto je na reklame, hej, však dennodenne to vidíte. Aký si ide na šťastia. Toto funguje, toto zaberá, toto je spoločnosť, v ktorej žijeme. Nekonečný kolotoč. Kúp si toto a budeš šťastný. Kúp si najnovší televízor a budeš šťastný. Kúp si najnovší mobil a už potom príde ten dlho očakávaný pocit toho šťastia uvoľnenia. uvolnenia. No, tak si to kúpite, vrazíte do toho posledné peniaze, ale o mesiac reklamujú už nová niečo nové. A až pritom hovoria, že až toto vás urobí tým šťastným. Na no čo teraz? No a... Je to trošku také klamstvo, ktoré sa predáva v dnešnej dobe. Či chcete, či nechcete, aj my sme na to trošku naskočili. Pláka nás to, žijeme v tej dobe, nemôžeme sa tvariť, že mňa to neuvplyvňuje, ja som úplne akože nezávislý od toho všetkého. Nie je to pravda. No a aj spoločnosť bojujúca proti náboženstvu. Viete, kresťania a úprimne veriaci ľudia budú v tomto svete iní a sú iní. A každá inako sprovokuje a drážni. Ale o tom dnes už trošku dole bolo. To preskočíme. Technický pokrok siaha na slobodu človeka. To je to, čo vidíme dnes. Zverejňovanie, práva nejaké máte, porušujete také tie osobné veci. Teraz to bude riešiť celkovo Európska únia Neviem, k čomu to celému dôjde. No, informatizácia, medializácia života fakt oberá človeka o súkromie. Pekne zverejníte, kedy idete na dovolenku a zlodeji vedia, kedy vás majú navštíviť. To sú už bežné veci, ktoré, ktoré dnes ľudia zažívajú. No a ekonomická prosperita, ktorá sa uskutočňuje aj na úkor e, spolunažívania svetového mieru a neviem čoho všetkého, Jednoducho, keď raz v Číne sa dá vyrobiť výrobok lepšie, tak celú výrobu presťahujeme stade tam. A je nám jedno, že tu nebude dosť zamestnanie, dosť práce. Tak či tak je dôležitý ekonomický výsledok. Nie je to, či vy máte robotu. A tomu je podriazná, neskoncujeme z islamským tom preto, lebo jedna krajina im predáva zbranie, druhá od nich po kupuje kúpuje uh, ropu. No a... Um, Tretia zarába postupnými náletmi a potom si to dáva preplácať. No a keď hovoríme o Číne, taký vtip, že na počiatku stvoril Boh nebo a zem a všetko ostatné je už len made in Čína. To poznáte. Tak, um, dalo by sa veľa hovoriť o demokracii ešte. E, tiež um, demokracia sa stáva niekedy, alebo dostáva sa do formy bez zásad, kde, kde sa spochybňujú absolútne hodnoty. Niekedy sa aj demokracia zvrháva do, do skrytej totality a potom do otvorenej totality. E, Našmu kolegovi, e, Jergušovi Olejarovi, Farárovi z rožňavy asi pred 3-4 rokmi e, nejaký Róm ukradol e, z auta rádio. Roztrepal okno, vytrhol si vybral. Policajti ho našli, e, prišli spísať dokumenty s Farrárom a on sa pýta, že no a teraz čo, to rozbité očino radio, že mám si teda žiadať nejakú náhradu. A on hovorí, no žiadať si môžete, ale on nemá nič, takže aj tak nič nedostanete. Takže práva máte. To tak proste funguje. Ale realita je, že máte len práva na papieri. No a súčasná spoločnosť, to je ďalšia vec, veľké percento nefungujúcich rodín, Nenaplnenie, citové potreby ľudí, nezáujem mnohých ľudí. Čím ďalej tým je väčší problém zohnať nejakých ľudí, napríklad na dedine, hej, obec urobi nejakú akciu. Už málo kto príde, ľudia nechcú sa stretnúť, nechcú nikoho vidieť, odsedia si všetko doma pri telke. To aj musí byť už fakt veľa toho zadarmo, aby sa niekto z toho svojho rodinného domu vytrepal na nejakú obecnú akciu. No a to, čo som hovoril ja aj v tej prednáške, že sme ozaj postmoderná spoločnosť, že nie sme schopní riešiť svoje problémy. Ale je to taký začarovaný kruh. Napríklad na cigarety na štát vycapí úžasné fotky povinne, čo spôsobuje rakovina. Hej? Ale na druhej strane veľmi ochotne tie cigarety ďalej predávame, lebo štát žije z tých daní. To je trošku taká schizofrenia. hej. Toto nechcem, aby ste si kupovali, tak vám tu vycapím takú fotku. Ale chcem, aby ste to kupovali, lebo ja mám z toho príjem. Je to normálne? Tak keď raz niečo nechcem, čo by uporedal taký sedliacký rozum? Tak keď nechcem, aby ste fajčili, tak tie cigarety nebudem vyrábať. Alebo niečo vymyslím iné. Ale nie, tu to zakazujem a tu sa z toho teším, lebo lebo do toho vrecka mi idú peniažky. Alebo legalizácia drog. Keby ste išli za odborníkmi, my sme mali asi pred troma rokmi Farári jedno stretnutie, takú konferenciu na Prednej hore ako klienti nie, ale ako návštevníci. A tí ľudia hovorili, um, žiadna marihuána, nič. Ale kto sa ich pýta? Oni sú fakt ľudia, ktorí robia s narkomanmi a povedia vám, všetko sa to začína od Marišky. Každý človek, ktorého tu máme, začína tam. Žiadna legalizácia. Ale tých ľudí sa nikto nepýta. Tých lekárov, ktorí vedia, o čom rozprávajú. Ďalšia vec. Napríklad, lekár má za každú cenu zachrániť ľudský život a zachraňovať ľudské životy. Keď uh, mi pred pár rokmi uh, babku zobrali do nemocnice, uh, so srdcom ešte nastúpila sama do sanitky, uh, pri bydovciach už sanitka zastala, začali ich oživovať a môj otec do toho celého prišiel a keď asi pol hodinu masáža, elektrošoky a snažili sa fakt tí lekári, koľko len vládali, tak otec hovorí, že, že už to nechajte tak. A oni nie, my nemôžeme. My to musíme. Tak potom nejakým spôsobom to srdce nabehlo a, a ešte dva dní bola v nemocnici, ale to už bolo vidno na tej tvári. To už ten človek akoby tam nebol. A potom tým istým lekárom povieme a urobte zo pár potratov. Je to čudné. Od sme napríklad sex. Hej, teraz či je 12 hodín do obeda, či je... Jedna hodina po obede, keď sú deti doma zo školy a zapnete televízor, vidíte to, čo vy by ste ani po 24. nevysielali. Dnes už je to jedno. A potom sa čudujeme, že máme deviantov, že po Bratislave behá chlapík, ktorý fekáliami otiera ženy a že to ide, ide do sveta. Čo sa čudujete? Však to vycapte furt pred oči všade, dajte si fotky. No, o čom budete rozmýšľať? Keď to máte všade. A už to báte tu v hlave a už len na to myslíte. Tak toto je možno zase takéto čierne videnie toho, v akom svete žijeme, aká doba je okolo nás. Možno to znie tak deprimujúco. Ale fakt je, že osaj žijeme už v dobe, kde nikomu nejde o vaše dobro. Každý stočí svoj vlastný biznis, každý má svoje vlastné povinnosti, každý má svoj nejaký vlastný cieľ a... A vy ste len nástroj alebo prostriedok, ako sa k tomu cieľu dostať. Ale treba to vedieť. Možno, že som to vykreslil tak ozaj čierno-bielo. Uh, niekde tam je ta cesta. Uh, ak chcete vy k tomu niečo doplniť, nech sa páči, lebo zase som kecal iba ja. Áno. Ale nezbavíme sa toho. V tom už žijeme. Ide o to, koľko máte nejakej tej aj, aj súdnosti, aj sebaovládanie, aby si človek vedel povedať... Nepotrebujem to. A koľko viery. ako vieme naučiť aj tie naše deti, aby povedali. Nie. nie, nepotrebujem to. Viem vyžiť aj bez toho. To je ďalšia vec. Koľko vecí máte doma, ktoré ste kúpili a nikdy ste ich nepotrebovali? Hmm. My máme kop. Mohli by sme nám predať? nechcete? No, tak za Ja si myslím, že sa zároveň, keď si kúpne tú chvíľkovo, chvíľkova radosť, chvíľkova, ale keď by sme sa spýtali páneho, či ja to potrebujem, tak to by bolo potom inakšia odvojiť a inakšie by sme komunikovali. Môžem vstúpiť do kontrafače? Ľudne. Keď budú otázky, musím zopakovať. Aha, dobre, dobre. Ja som taký autíčkár, jedno moje svedectvo. Uh, upravujem autá rád, seba, svoje, vlastné a tak aj sa do toho trošku rozumiem. A, asi pred dvoma rokmi sme si kúpili auto z bazáru, premyslené, vedel som, že toto chcem, obkúkal som si, všetko pripravil. No, ale po troch mesiacoch, už všetko som v ňom ovládal, začal som rozmýšľať, že som mal kúpiť dačo iné. Ale už teraz netpeniažkou, takže už s ním musím žiť. Ale je na tak už, musí byť, no. Ale je to v nás. Proste už, už, už v tom, že aký by mali byť kresťania v posledných časoch. Dúfam, že tu bude lepšia diskusia a nebudete počúvať len mňa. Myslím, že tu je ten taký vážny problém. Na jednej strane je tu naša povinnosť lásky. Ako kresťania... Sme vedení k tomu, aby sme milovali ľudí okolo seba. Dokonca máme milovať ešte aj nepriateľov a prejavovať im lásku. Kresťan má byť veľmi tolerantný, odpúšťajúci. E, sám Ozaj máme tak milovať aby, a tak odpúšťať, aby sme nespomínali viac, ako to robí on. Lenže to spôsobuje, že sme trošku v tomto svete naivní. A nie vždy celkom opatrný. Uh, sám sa priznam, že niekedy mám problém povedať nie. Hlavne starší ľudia a staršia generácia. Minule sme išli uh, niekde po meste a zrazu zazvonil telefón A nejaká byla, pani, môžem s vami na chvíľku? Viete, tá, ten nejaký, tak sa to volá? Áno, nejaký prieskum trhu. A teraz... A ja som... Dobre, no takže rýchlo, áno, a teraz začala to. Rýchlo bol asi 10 minút. Moja žena tak sa pozera, že skončí vec. No jak jej poviem, že... Je je to také také divné, také nepríjemné. Vy starší viete, že... Vždy ste boli naučení tak slušne jednať s ľuďmi. Hej. Niekto vám zazvoní pri dverách, začne vám rozprávať úžasný príbeh. A, uh, ja na Faresi toho zažijem dosť často. Uh, takýchto ľudí na navšteve bezdomovcov. A minule uh, išiel jeden, bol, pre, bol u nás asi pred troma rokmi, pred dvoma rokmi a teraz išiel znova oproti. A keď ma videl z vrchu, ja som sadal do auta, kýve, kýve, že, že na chvíľku, vás potrebujem, vás potrebujem. Dobre, že čo, dnes že som sa vraj na neho zle pozrel. Dnes nechcem peniaze, nechcem peniaze, potrebujem len podožky, topánky a vodu na pitie. Kú, dobre, tak si im to vybavil. Ehm, naučil som sa tí ľudia ehm, vedia zapôsobiť na city. Ehm, z toho žijú, hej. Ehm, ja už im to ani nevyčítam, proste je to tak. Otázka je, ehm, vieme im pomôcť, ehm, ale vieme im povedať aj nie, vieme sa nejako ubrániť, či sa dáme vždy zneužiť. Toto zažívajú starší ľudia, sú ochotní celé usporiadať. Niekto si povie, že je toto možné ešte pri toľkých upozorňovaniach, že takú vec urobia? Áno, urobia. Lebo, lebo tá dobrosrdečnosť a, a ochota pomôcť niekedy bola oveľa viac pestovaná. Vy mladší s tým nemáte problém, zazvoní telefon, pani, dajte pokoj, bum, hotovo. Ale starší ľudia nie. Minulé som obkúkal locíne, ako to treba robiť. že Prepačte, som malolety. <rý> tak e, najbližšie to vyskúšam, len musím hodiť hlas trošku vyššie. Takže keď poviete, toto zaberá, lebo... Ale trošku vyššie postaviť hlas. Hej. Zavolajú neskôr, to, to, sa ich, to sa toho človek nezbaví. No. Takže je to také. Uh, to je jedna strana. Boh nás učí byť láskavý. Viete, ja, farár, uh, mám byť takýto súrový. No. Na druhej strane Biblia pozná aj také, poviem, radikálne postoje. Nemiešajte sa so svetom. Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi. Proste majte v tom úplne jasno. Je tam nejaký, nejaký radikálny rozdiel. A teraz, kde použiť tú opatrnosť, kde byť tým ostražitým a kedy mať otvorenú náruč a prijímať človeka? Pár takých radikálnych, rímským 12.2. Nepripodobňujte sa tomuto svetu. Premente sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozoznať, čo je vôľa Božia, totiž čo je dobré, čo je milé, dokonalé. Ježiš doslova vyzýva, odlišujte sa od sveta. Ja som sa svojich církevníkov pýtal, no ale povedzte mi, žijeme až tak odlišne? Keby som tak išiel po vašej ulici a videl váš dom, dom suseda, až tak veľmi odlišne žijeme? V čom je tá odlišnosť? A vnútorné prežívanie dobre, dobré, a ešte? Keby tak niekto prišiel a sedel by u nás, tak, tak iba pozoroval hej pri našom stole, Koľko minút by trvalo vo vašej rodine, aby človek, ktorý by len pozoroval, prišiel na to, že je v kresťanskej domácnosti? U vás, doma. No, zistil by hneď? Podľa čoho? A na stene je kríž. Dobre. Dobre. Niekto si to vie zariadiť. Veľmi dobré. No ale bolo by vidno, že sa napríklad s manželom rozprávate inak. Uctivejšie, s deťmi, že sa rozprávate inak. Povedzme, že sadnete za stôl a pomodlíte sa vždy. Ako rýchlo by to teda ten človek cudzí zbadal? Alebo by až taký problém, aby teda by ani nevidel nejaký rozdiel? No to je ďalšia vec. To je také na rozmýšľanie. Uvažujte, skúste si to predstaviť. Zrazi by niekto cudzí prišiel do vášho domu. A sedel by tak bokom v kútiku, celý deň jeden. Čo by videl? A potom by išiel možno k vášmu neveriacemu susedovi. Či by ten rozdiel za ten jeden deň zbadal? A nebola by nedeľa, hej, že ste ráno išli do kostola. Bežný deň. Možno by ani nezbadal? No, tak nepripodobňujte sa tomu svetu, by malo byť viditeľnejšie. Hej, rozmýšľať nad tým. Dobre, ďalší taký radikálnejší postoj. Ešte niekto? Um, Pavel Korínským 6.14. Neťahajte, cudzie jarmo s neveriacimi, lebo čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou, alebo aký je, aký je spoločenstvo svetla s tmou. Tiež veľmi radikálny text, ktorý hovorí úplne, oddelujte sa, musí byť nejaký rozdiel. Jarmo sa dávalo na kráva, mne, aj volom sa dávalo jarmo kolo krku. Teda neslúž, Nedaj sa zotročiť tomuto svetu, ani tej konzumnej ére, v ktorej žiješ. Proste musíš vedieť, kto si a, a mať k tomu trošku iný postoj. A nebuď otrokom, lebo to nie je tvoje jarmo. Nemáš toto ťahať. Alebo ďalší radikálny text. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buď jedného budete nenávidieť a tak ďalej, druhého milovať. Tiež doslova ten text vyzýva, trošku buďte iní. Máme iného pána, inak náš život má vyzerať. Držať si možno trošku odstup, nepripodobňovať sa praktikám. Teraz, utekať pred tým svetom? Máme, to sme riešili aj na tej hlavnej téme. Či ako pustovníci žiť, či urobiť nejakú kolo seba bublinu zbožnosti. Niekedy robíme chybu, keď deti vychovávame a chceme ich ochrániť pred všetkým zlom a proste vychovávame ich ako v takej vatičke a potom sa oni tak či tak dostanú do sveta. Zvládnu pokúšenie a to všetko, čo s tým súvisí. Hej, to je ďalšia vec, téma na dlhý rozhovor. No a potom ešte také, že Pavel píše, všetko mi je dovolené, ale nie všetko prospešné, všetko mi je dovolené, ničím sa nedám ovládnuť. Znova je to celé o tom, Máš sa vedieť ovládať? Máš sa mať pod kontrolou? Máš vedieť zvládať pokušenie? Je to určité ozaj kontrolovanie sa. a Začína od najdrobnejších vecí, že si v Tesku nekúpite toto, lebo toto nepotrebujete, aj keď je to zabagateľ. A potom to možno budete vedieť aj v tých väčších veciach a zvážiť a povedať nie, toto nechcem, nie, mi to treba, nie je to pre môj život dôležité. Ale tiež je to o určitom učení sa o ovládaní sa lebo tie veci majú slúžiť nám a nie my máme slúžiť tým veciam. Celé, celý princíp. No a dôležité je teda nebyť naivný. Vy starší ste žili v inej dobe, ozaj sa to... ...a mnohí ste neboli zvyknutí... ...preto Pavel písal tak vec, že v posledných časoch nastanú vlastne takéto... Ťa- a takéto komplikované časy. Tlak okolia, aj to vysvetlenie toho, prečo je to tak a prečo sa to bude stupňovať stále. Viete, keď sa blíži termín nejakého odovzdávania, nejakej práce a keď ju ešte nemáte dokončenú, tak o to intenzívnejšie na to makáte, o to viac sa do toho zažeriete, o to viac ste ešte nervóznejší, tak to berte tak, že i diablovi sa končí termín. Hej? Určitý. O to väčšie pokúšanie, o to väčšia iniciatíva, o to väčšia jeho snaha z jeho strany. A preto sa ta doba trošičku zhoršuje. A pravdepodobne ich zhoršovať bude. A neviem, či sa nenaplnia uh, tie slova, že, že bude ozaj len to malé stádočko. Hej? Uh, že tá doba, keď uh, Kristova, alebo kresťanská církev uh, prevládala na Slovensku, skončí percentuálne. A treba sa asi pripraviť na to, že budeme zase malé spoločenstva, ktoré budú vedieť alebo musieť fungovať a žiť. A nebudeme kresťanské Slovensko. No a jeden veľmi dôležitý Ježišov text, ktorý s tým súvisí. Aj hľa posielam vás ako ovce medzi vlkou. Buďte teda opatrní ako hady a bezfalše ako holubice. Kto to povedal? Ježiš to povedal. Čiže volá nás k opatrnosti. Doslova ten svet, v ktorom žive, nazýva, že ste ako ovce medzi vlkmi. Veľmi sa neviete brániť. Ovca je veľmi zvláštny tvor. Fakt, že ten obranný systém u toho zvieraťa je totálne nulový. Keď to chytíte a pevne to držíte, to ani poriadne nezabečí. a Ani totálne, bez akejkoľvek ochrany. Uh, jediný, kto ochraňuje tú ovečku, je pastier. Inak nič. Nie je schopné sa obrániť. Takže uh, Ježiš hovorí, že buďte opatrní ako hady. Až sa to nehodí, lebo had je obrazom diabla. Hej. Ale takto to povedal, aby, aby sme si fakt na tie veci dali pozor. Žijeme v takej dobe, kde ozaj treba byť opatrný, Nezadlžte sa. Aj v takých ekonomických veciach... Uh, Jedna pôžička, druhá pôžička. Mám církevníkov, kde, kde je to jedna bieda za druhou. A, a nevedia sa z toho vyhrábať. A človek požičali si malú sumu peňazí, teraz dlžia nehoraznú sumu peňazí. Neboli na to pripravení, nemysleli, že to takto dopadne. A fakt je, že v takej tej naivite našej ľudskej, však keď to dávajú pravidelne v telke, takže to všetko je dobré, nie? Že to všetko takto môže byť. No. A potom sa chytáme za hlavu. Takže... Neviem, ako mladí ľudia možno budú poznať, chodí Doktor House, alebo chodil dávno taký film fantastický a fantazíjny. Ale jedna myšlienka, ktorú ten doktor vždy propagoval, všetci klam. Ale mám pocit, že ozaj žijeme v takej dobe, keď sa tak niekedy musíme na to, čo sa deje okolo nás pozerať. Lebo v každej zmluve je pod čiarou takými maličkými písmenami dačo popísané a toto je väčšinou dôležitejšie ako na tých ostatných 20 papierov predtým. A fakt je, že si na to treba dať pozor. Aby sme sa nestali nejakou obeťou. Um, od politikov, cez televíziu, cez výrobcov, Zoberte si len nedanú takú aféru, ako je Volkswagen Group. Nadnárodná firma, ktorá zoberie a montuje do svojich automobilov softverik, ktorý keď napoja auto na diagnostiku, na STK, on zrazu si upraví elektronické vecičky, zníži výkon, produkuje malo emisí, prejde, odpoja to a zrazu to ide dobre. Je toto normálne tak? Takáto firma sa zníži na tak primitívne a ponižujúce klamstvo. To sa nebavíme o nejakej firmičke na Slovensku, o jednej šialenej nadnárodnej spoločnosti. OK. Všetci klamu. No niekedy je to tak. A treba si fakt na to dať pozor. Um, alebo aj na také, musí no treba dávať pozor, ja pravidelne vyhrávam uh, 10 miliónov a 5 miliónov, 500 tisíc eur, úplne pravidelne mi chodí na mail. Uh, vždy vyhrávam, proste vždy. Neviem, čím to je, že som takýto šťastný vec. Hej. Tak si dať to tiež, dajte pozor, uh, v mailoch je človek hneď uh, vyherca. No a, a ešte jednu vec, jedno veľmi zaujímavé podobenstvo, je to podobenstvo o nespravodlivom šafárovi. Možno naoko to podobenstvo poznáte a naoko ako keby rozoberalo iné veci, nie dôležité, ale je tam tá myšlienka, že prišiel pán, dostal či udanie, či čo a zistil, že jeho šafár ho podvádza klame. Tak oznámil šafárovi, zlatý moj, k tomu a tomu termínu končíš. No a pán šafár ešte mal chvíľu času a začal myslieť na budúcnosť. Takže zobrala a dlžníkov pánových, každému trošku odpustil dlh, vedel, že ho budú teraz viac milovať a mu nejakým spôsobom pomôžu. Takže svojho pána okradol ešte viac. Paradox toho podobenstva je, že tam sa hovorí, že pán ho pochválil. Hej, Ježištým chcel povedať, že, že je veľmi rozumné myslieť na budúcnosť. To je pointa. Hej. Nepochválil, že bol zlodej. Ale potom je tam jedna vetička, i pochválil pán toho nespravodlivého šafára, že opatrne urobil. Lebo synovia tohto sveta sú opatrnejší voči seberovným, než synovia svetla. O čom to je? Že synovia tohto sveta sú opatrnejší voči seberovným, než veriaci ľudia. Uh. To je tá možno naša naivita a tá láska, ku ktorej sme e, vedení, nás niekedy robí nepozornými, neostražitými a ľahko zneužiteľnými. E, nebojujem proti tomu, že nás pán Ježiš učil imilovať i nepriateľov. E, Zase myslím, kresťan sa nemá dať zneužívať do nekonečna. Ale hovorí Ježiš, ale buďte opatrní, dávajte si na to pozor. Žijete vo svete, keď môžete doplatiť na mnohé tie veci. A je to ozaj vážna vec, keď, keď sme príliš dôverčiví. Preverujte, žijeme vo svete, ktorý nehľadí na vaše dobro. Ani na moje dobro. Hľadí na svoje dobro. A preto máme byť opatrní. Tak to je druhá časť k tomu. Nech sa páči. Uh-huh. Ako teda skúmať? Keď, ako to rozlíšiť, keď Pán Ježiš hovorí, že kto ťa prosí, tomu daj. Tam to je, myslím, aj ten text o tých košeliach. Áno. Ja si myslím, že máme, ja si myslím, to len môj názor, že človek by mal nejako hľadať pohnutky a, a vedieť rozlíšiť, či toto je užitočná pomoc a dobrá a vtedy sme povinní pomôcť. A niekedy byť opatrný. Jedine tak. Um, aj keď. Raz som počul takú dobrú myšlienku, že lepšie je nechať sa možno desaťkrát zneužiť, ako raz neposlúžiť, keď to skutočne je treba. No tak, vidíte z toho. Ja poviem, každému z nás dal Pán Boh rozum na to, aby sme také veci nejakým spôsobom posudzovali, prípadne sa poradili, prípadne sa za to modlili, ľuďom pomáhať treba a je to naša povinnosť. Ja vás neskôr vystriham proti, pred niečím takým, aby, aby ste neskončili zadlžení, aby ste uh, neboli handrov pre niekoho, do ktorého si hocikto len kopne, na kom zarába. Lebo je to ťažká doba, skomplikuje to život aj vám a bude to i pre vás ťažké. Aj keď asi každú tú situáciu musíte vy posúdiť. Sam. Je to na vašom svedomí. Toto dnes tu moje je len... Pán Boh hovorí, buď opatrný, dávaj si pozor. Je tu dosť vydychaný vzduch, nemusíme byť dlho. Mhm. Ďakujem pekne. Tak možno vám pomôžu rady. Dobre, poďme už ďalej. Posledná časť. Čo sa bude diať, keď sa teda stretnú ľudia tohto sveta? posledných časok s kresťanmi. Spomínal som, že každá odlišnosť vyvoláva konflikt, aj keď sa dnes toľko opakuje tolerancia a tak ďalej. Veľa sme sa jej vlastne nenaučili. Vo svete rastie extrémizmu v podstate v každom štáte. Nenavíc cudzincom, to evidujeme. Ľudia majú pocit ohrozenia. Niekedy aj to chápeme. Aj s tým treba proste nejakým spôsobom žiť. s Niečím by sme aj my ako kresťania s tým mali robiť a, a to nenávisť nejakým spôsobom odblokovávať. Ale fakt je, že v tomto svete čím ďalej tým viac sa budeme odlišovať. Keď sa nebudete pripodobňovať tomuto svetu a budete trošku nejaký taký viac zásadovejší vo svojej viera, v tých rôznych kresťanských zásadách, budete pre tento svet extrémisti. Hej? Len taká jednoduchá vec. Príde vám v nedeľu na návštevu syn alebo dcera s deťmi... Do obeda samozrejme, ostávajú i na obed a vy poviete, no ale ja idem do kostola. A syn povie, že to my tu máme sedieť, ty nás necháš, to pre teba je toto dôležitejšie? Ty čo si za extrémista? To je extrémizmus, nie? Z ich pohľadu áno. Ale pre veriaceho človeka je to nedeľa, sviatočný deň, toto patrí Bohu. Čím viac budete lípnúť na tom, čo učí Božie slovo, tým viac budeme byť do očí tohto sveta. A to dnes bolo aj v jednej z tých prednášok o tých cestách, či včera to bolo, o, tých, o tom vlaku, že proste ono sa to fakt rozchádza. A čím ďalej tá medzera, tá priepas medzi, medzi veriacimi ľuďmi tohto sveta a neveriacimi ľuďmi tohto sveta bude väčšia. A každá tá provokácia vlastne vyvoláva nenávisť, či chcete, či nechcete. Ježíš povedal, ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa skôr nenávidel ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho. Ale nie ste zo sveta, lež ja som si vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí. Viete, z úst Pana Ježíša Krista to znie tak hrdo, že ani jeho nenávideli, tak aj nás budú trošku ľudia nenávidieť. No, ale je to aj do istej miery nepríjemné. A je to ťažké. A teraz robiť, budeme robiť kompromisy ako veriaci ľudia, budeme robiť ústupky. Budeme robiť ústupky aj, aj proti Božiemu Slovu, aj proti tomu, čo nás Božie Slovo učí, alebo, alebo budete tvrdohlavo stáť na tom a znesiete aj to, že vás vám povedia, že ty si náboženský fanatik, ty máš vymetený mozog, ty v dnešnej dobe nevieš ani rozmýšľať. Ale do takýchto extrémov to pomaličky ide. Proste ak niekedy bola hnev a nenávis voči církvi, niekedy aj odôvodnená, v minulosti kresťanstvo napáchalo dosť ohamných vecí, si myslím. Dnes, to si treba priznať. dnes tie kresťanské cirkvy sa už skôr snažia angažovať v charite, v pomoci domových dôchodcov a, a neviem čo všetko. Dnes už tá cirkev nerobí toľko zlého, tak by som povedal, očividne zlého, a predsa sa nenávisť sa zhoršuje? Ak si môžu média zgustnúť a môžu e, niečo o církvi napísať, tak veľmi radia a veľmi ochotne. Pritom už, už až tak ani neprovokujeme, ani, ani nerobíme tak, tak zlé, ako v minulosti církev robila. Hej? Mali sme tie svoje ťažké, čierne obdobia. Takže je to nepochopiteľné, ale proste to tak bude. Tá nenávisť pomaličky rastie. Ešte z a Lukáša, Ale skôr, ako by sa všetko toto stalo, položia ruky na vás, budú vás prenasledovať, vydávať vás synagogálnym súdom, uväznia, budú vás vlačiť pred vládaľov a kráľov pre moje meno. Ja viem, že to nemusí byť hneď a nemusí to byť hneď na celom svete, ale niekde presne toto slovo už sa vo svete realizuje. Presne tak, ako ho to čítame. My si zatiaľ môžeme vydýchnuť. Môžeme byť v Dome umenia v Piešťanoch, rozprávať o Bohu, a nikto ma nenaháňa, neprenasleduje, e, nikto mi nič zle nerobí. Ale to neznamená, že na celej zemi je to tak. No a to nepochopenie vyvoláva pohrdanie, zosmiešňovanie. E, myslím, že s tým sa skôr stretneme. Proste. Hlavne mladí ľudia sa s tým stretnú, deti v školách, takéto zosmiešňovanie. Ty chodíš na náboženstvo, alebo ty chodíš tam, s farárom sa stretávaš, to ty si už celkom mimo. Viete, tak ako o fyzike platí, že každá akcia vyvolá reakciu, tak, tak to je nejako prirodzené, lebo príde čas znova citát z druhého Timoteovi, keď ľudia neznesú zdravé učenie, ale pretože chcú počúvať len to, čo sa im páči, budú si podľa svojich žiadostí zhaneť učiteľov, odvratia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam. Tak aj toto dnes v podstate vidíme a zažívame. Uh, toto však stojí celé inak. My nemáme právo na odplatu. Hej, Pán Ježiš nám, nás v tomto stopol. Takže neodplacajte sa zlým za zle, zlorečením za zlorečenie, ale stále naopak žehnajte si, lebo na to ste boli povolaní. Alebo nepomstite sa, milovaní, ponechajte to hnevu Božiemu. No a úplne už len na záver... Um, Nech sa deje okolo nás čokoľvek, pripravte sa na to a opakujte si to stále, že sa nemáme bať človeka. Ale hovorím vám, svojim priateľom, slova pána Ježiša. Nebojte sa tých, čo mordujú telo a potom už nič viac nemôžu urobiť. Ale ukážem vám, koho sa máte bať. Bojte sa toho, ktorý, keď zamordoval, má moc uvrhnúť do pekla. Áno, hovorím vám, toho sa bojte. Takže... Máme mať bázeň a úctu pred Bohom, určite aj nejaký rešpekt pred diablom, lebo je to duchovná mocnosť, ale človeku, človeka sa nemáme báť. Môže uškodiť len telu. Máme rešpekt pred Pánom Bohom. Bojme sa Boha v tej, v tej posvetnej úcte a bázni. No a aby sme neskončili depresívne, tak Pán Ježiš hovorí, že máme vždy vystupovať smelo a odvážne, a keď vás povedú, aby, ste, aby vás vydali, nestarajte sa vopred, čo budete hovoriť, ale hovorte, čo vám bude dané v tú hodinu, lebo nie vy ste to, ktorý hovoríte, ale duch svetý. Mm-hmm. Takže, taký môj nejaký nazáver, alebo uzáver toho celého. Uh, Za prvé, tá prednáška nie je o tom, že bojte sa, lebo už je koniec sveta. To som tým nechcel dosiahnuť. Len na základe toho textu, ktorý o tom hovoril, Som chcel ukázať, že v takej spoločnosti už ozaj žijeme. Že máme byť opatrní, ale tá láska stále platí, lebo máme milovať. Dole sme počuli, že sme tu, aby sme slúžili ľuďom a zachraňovali hriešníkov. To tiež stále platí. No a a ozaj si dávali pozor. A nezamotali sa vedeli si povedať, čo potrebujeme, čo nepotrebujeme. Tak nejako viedli a vychovávali aj svoje deti, aby sme neboli ozaj naivní. Ten svet sa rozbehol veľmi zvláštnym spôsobom a veľmi divným smerom, kde o všetkom rozhodujú peniaze, človek je dnes nepodstatná pozícia či vec, to až, dokedy, až niekedy tak sa to dá povedať. Ale v takom svete žijeme proste, nebude iný. Takže buďte opatrní ako hady, ale bez falše, ako holubice. V tej viere v Krista, proste úprimný, priami, nech toto ľudia vidia. Môže byť páposlušný, pán Bohu to platí, samozrejme. Mám... Mám jeden príklad, ktorý mi rozprávali minulý týždeň. Je o katolickej rodine, veľmi zbožnej, veriacej, majú troch chlapcov, A... Všetci odišli študovať do Bratislavy, jeden niekde do Brna. E, boli aktívni v mládeži, e, v kostole, v svojom. Jeden sa oženil, má už rodinu a má dieťa. a dva Ďalší dvaja sú ešte študentami a ja sú slobodní. A minule prišli domov. E, boli sviatky, to bolo na Vianoce. A rodičia teda, že no, ideme na omšu. A chlapci hovoria, my nejdeme. Tak prečo nejdete? Čo sa deje? a Ten starší, ani ty nejdeš s rodinou? Nie, ani ja nejdem. Ale ako? Prečo nejdete? My sme neveriaci. Ta rodina, veľmi zbožná, veľmi aktívny, robia s rodinami a tak ďalej. Tie deti fakt vychovali ako veriacich. Dva roky či tri roky štúdia a tí rodičia hovoria, my sme vychovali na Bohov. A sú tak nešťastní z toho. Takže otázka bola, ako milovať nepriateľov. Ja to mám zodpovedať. Mám nepriateľov. A mám s tým veľký problém, pretože občas rozmýšľam, noci sa zobudím a špekulujem nad tým, že Uh, tak mi je niekto nesympatický a neviem s tým nič urobiť a, a jak to s pánom Bohom dám si do poriadku. Takže ja by som asi tú otázku nemal zodpovedať. A, a týka sa to vlastne našej církvy, takže... Uh, mám s tým ja osobný problém, že, že ako milovať a ako nejaký ten hnev v sebe nejakým spôsobom krotiť. Ale tá pointa toho textu je v tom, že aj keby niekto ublíži, nebudem vrácať. Nepomstím sa. Hej? Um, nehovoriac o tom, že človeku, ktorý nám ublíži, by sme mali byť vždy úctiví, vždy láskaví, stále. Um, ale je to ťažká vec. Ešte tam máme jednu otázočku chvíľku? Alebo uh, radu? Poďte. poďte k Takže pár dôležitých momentov asi k tomu. Neprestať sa za neho modliť. Neriešiť veci s horúcou hlavou a neprestať s tým človekom komunikovať. Mnoho vecí by sa dalo vyriešiť, keby sme nebuchli dverami a neodišli, ale ostali a rozmýšľali, prečo si toto urobil, vysvetli mi to. Mnohé veci by sa dali urovnať. A Biblia pozná aj ten moment, ak je možné, nakoľko je na vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi. Môže byť, že s niekým pokoj nedosiahnete ale je, vašou, je našou povinnosťou aj mojou tomu človeku odpustiť to zlo, čo mi urobil. A čo s tým on urobí, on nie je povinný sa ospravedlňovať, ani to Pán Boh nerieši. Moja povinnosť je odpustiť. To je pohľad Pána Boha na mňa. A on si to musí tiež s Pánom Bohom vybaviť. Ale to je tá teória, ktorú tak dobre ako farár ovládam a, a viem, že je tak ťažko. Áno, nech sa páči. Ešte máme 5 minút, ale už potom končíme. Tak, tam máme ešte jednu poznámočku, alebo príspevok, nech sa páči. Uh-huh, ďakujeme za poznámku. Ťažisko nášho bytia je v nebi. A tam je naša odčina. To bolo aj v téme, sme cudzinci včera, myslím. Hostia cudzinci, áno, tak. Dobre, aby sme skončili tak, ako máme sko- ešte posledný. Dobre. A poprosím ešte o jednu modlitbu nakoniec niekoho z vás. Môžete kľudne ostať, stáť už, nesadajte, pomodlíme sa ešte.